0: 聆听好文章，不报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。今天介绍的这篇记叙文，主题是小作家记录阿座罹患失智症的点滴，和小作家有着好感情的阿座，两个人常一起画画、练习日语。没想到阿奏开始忘记一些事情，身体也变得虚弱。虽然内心难过，小作家依然陪伴在阿奏身边，期望他能早日恢复健康。作者是江义静，嘉义市大同国小四年级的小朋友。我们会介绍这篇文章，还有段落重点赏析以及心情的写作技巧。先念这篇文章给大家听。阿作忘记了。曾祖母今年九十五岁，是日治时代出生的。以前到阿作家，她总津津有味的听我说生活里发生的大小事，让我不由自主越说越起劲。阿作最喜欢和我一起画画，常常是我一边教她画画，她一边教我讲日语，好不快乐呀。不过最近。阿奏只想睡觉，什么都不想管，也不想听我说话。他有时意识不清，忘记我们的名字，让全家吓一大跳。最近一次，阿奏刚拍完家族祝寿团体照，过一秒就问：“不是要照相吗？”我们怀着忐忑的心带阿奏去看医生，检查出他罹患了阿兹海默症，也就是失智症。阿座因为身体不舒服，住院次数变频繁，让我坐立难安，担心他的健康。我一放学就立刻去看他，发现和以前的他有天壤之别：不笑、不说话、不认得人，只想睡觉。我从没想过阿座会一天天慢慢变得虚弱。他开始不会走路，不会自己吃饭，脸上渐渐失去笑容。我感到伤痛欲绝。经过医院为教宣导，我知道要常常陪伴阿坐，才能减缓他的失智情形。所以我常认真完成作业，就去探望他。他的眼神让我知道他很开心，而且心中从来没有忘记过我的名字，知道我最爱画画。我怀念和阿座一边哼着日本童谣，一边画画的时光。祝福阿座找回健康。我想再和他一起画画。打
1: 开小小报纸，开启大大眼界
0: 。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，曾祖母和小作家感情好。最喜欢和他一起画画。第二段，阿、啊、座开始出现一些状况，记性也变不好。第三段，经过检查，阿、啊、座罹患了失智症。第四段，阿、啊、座身体状况不佳，让小作家很担心。第五段，阿、啊、座一天天变得虚弱，接受了医院卫教宣导后。小作家决定要经常陪伴阿作。最后一段，小作家祝福阿作早日找回健康，重温两人一起的画画时光。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家叙述一件令人哀伤的事：他九十五岁的曾祖母生病了。曾祖母罹患的是失智症，从字面上看，就是失去明白事理的能力。这种疾病最常被大家知道的症状就是记忆力衰退，但是长辈如果出现这样的症状，又很容易被认为是年纪大了所发生的自然老化现象，所以往往直到病情蛮严重了才去看医生。曾祖母一天比一天虚弱，让小作家很担心。他依照医师的方法，尽可能的陪在曾祖母身边。以前你的年纪很小，总是被家人照顾。现在如果亲人生病了，你也应该尽自己的心力照顾亲人哦。生病的人身体不舒服，心情多半也不好。因为以前觉得很简单的事，现在却都做不到了，所以我们要多鼓励他，陪伴他哦。如果生病的亲人能够出门四处活动，请你带他去散散步，做些简单的运动，或者是陪他逛逛街，参加社区举办的活动。你们一起健身，也或许能够一起认识新朋友。如果生病的亲人只能在床上休息，你可以帮忙送吃的、送喝的，提醒他吃药或者做复健，也可以帮忙整理环境，比如扫扫地、擦擦桌子。如果环境允许，也能够带他喜欢的植物送给他。除此之外，你更可以温暖他的心哦，送他你画的图，为他读报纸。或是他喜欢的书，陪他说说话，分享你的故事，你所做的这些小事情，会是他最大的安慰。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是心情的写作技巧。写作文其实就像在说故事，每个故事在不同的段落里可能会有高兴、难过、紧张、悬疑等心情变化。透过文字把自己的心情传达给读者，就是我们写文章的意义。小作家在第一段叙述自己与阿作的回忆。阿奏不仅会津津有味的听他说生活里发生的大小事，还会一起画画说日语。这时候，阿奏和小作家的互动是让他感到非常快乐的。读者也分享了这个快乐的好心情。但是到了第二段，阿奏的状况发生变化，不再听小作家说话了，而且平常只想睡觉，甚至开始忘记事情。家人们对这样的转变感到惊讶和疑惑，于是怀着忐忑的心情带阿作去医院检查。阿作果然生病了，而且是失智症。看着阿作常常进出医院，小作家坐立难安，担忧的心情表现在脸上。看着阿作一天一天的越来越虚弱，小作家伤痛欲绝。难过极了，小作家跌至谷底的心情，经过医院卫教宣导后有了转变。他明白要常常陪伴阿作，所以小作家会认真地完成作业，然后去探望他，希望能借由这种积极的心态，为阿作带来动力。从阿作的眼神中，小作家知道阿作感到很开心。最后。小作家一边怀念往日的美好时光，一边带着希望祝福阿座能够找回健康的身体。两个人在开心的一起画画。短短的一篇文章，是不是有很多心情变化传达给我们呢？下次在写作文之前，不妨想一想，你要说的故事带给你什么样的心情，写下来跟大家分享吧。在阿作忘记了当中，小作家的阿作是日治时代出生的文末小作家，怀念和阿作一边哼着日本童谣，一边画画的时光。林良爷爷在《有人缘的香蕉》这本散文集中，写了一篇文章叫《成长的葱花蛋饼》，谈到他六七岁时自己花钱买东西的经验。而且是像一个日本老婆婆买现做的葱花蛋饼，老婆婆就在住家附近。如果直接去买蛋饼比较贵，但是拿个盘子带两个鸡蛋去，让老婆婆调面粉煎成蛋饼来吃，味道好又便宜。那香气和滋味让林良爷爷留下难忘的印象。他说
1: ：“那时候。”家里小孩子每天下午三四点钟都有一顿点心吃，我通常吃块蛋糕或几片饼干，或者小面包，加一杯炼乳冲泡的热牛奶
0: 。有一天，他妈妈心情很好，决定换个花样吃葱花蛋饼，因此林良爷爷看到了整段购买流程。在下一次他嘴馋想吃葱花蛋饼的时候。妈妈就对他说：“老婆婆住的地方离这里很近，你也到过。这一次就让你自己去买吧。”林良爷爷在书里写
1: ：“这一次是让我一个小男孩自己去的，所以母亲交代了好几件事。她说，如果老婆婆家装了毛玻璃的木板门是打开的，就表示老婆婆在家；如果没打开。”那就是他不在家。如果打开又不见人，我就要说一句日本话：“ゴミンクダサイ，有人在家吗？喊他出来。”一个葱花蛋饼卖两个硬币。如果自己带鸡蛋去，付一个硬币就够了。母亲又说：“如果自己带鸡蛋去，要对他说一句日本话：‘タマゴ，鸡蛋，让他知道。”交代清楚了，母亲给我一个盘子、一个鸡蛋和一个硬币。我拿了这三种东西，摸索着走到老婆婆的家。我用母亲教我的日本话，声色的先喊了一句“ごめんください”，老婆婆就出来了。她穿的朴素干净，腰上系着一条白色围裙。她一看见我，就和善的对我说了许多日本话。意思大概是：“小男孩呀、啊，好可爱呀、啊！你喜欢吃我做的饼啊？”我说了一句 t a m a 把鸡蛋递给他，他又说了一串日本话，意思是：“我知道自己带鸡蛋来啊，我知道。”说完，就跪坐在地板上，很细心的做好葱花蛋饼，放在我带来的盘子上。
0: 林良爷爷很高兴地把葱花蛋饼带回家，狼吞虎咽地吃光了，在嘴里塞满蛋饼的情况下，还勉强挤出空间对母亲说
1: ：“下次我还要去买。
0: ”林良爷爷借由成长的葱花蛋饼，说明透过食物和人打交道的经验，正如阿座忘记了的小作家借由好几件相处小事。来谈和阿奏的相处时光。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。说完林良爷爷《有人缘的香蕉》里的葱花蛋饼的故事，也介绍完阿奏忘记了这篇文章，包括他的文体、段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。你喜欢这篇文章吗？请你用相同的主题也来写写看。下个星期一，我们继续来谈写作。如果你想订国语日报，欢迎来到国语日报社网站订购。